0: Bien amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa El Toque del Gol, siendo las 6 y 11 minutos de la tarde. Hoy ya estamos conectados en vivo y en directo, siendo el lunes 4 de octubre. No teníamos WhatsApp, no teníamos Facebook, no teníamos la posibilidad de conectarnos con todos ustedes en nuestro canal de YouTube también. Eh, para poder obviamente compartir las novedades más importantes del fútbol internacional y las noticias que a todos nos interesa, eh, anticipándonos a lo que será la nueva jornada de eliminatorias, la nueva triple fecha de eliminatorias al próximo Mundial, teniendo en cuenta toda la cantidad de aplazamientos por COVID principalmente, bueno, o única y exclusivamente por, por esta pandemia que todavía seguimos viviendo en todo el mundo. Así que aprovecho nuevamente este espacio de radio, que también extrañamos la radio, por supuesto aquí en Al Toque del Gol, cuando antes estábamos en la emisora Onda 5 y lo transmitíamos por podcast. Queremos volver al podcast para dar algunas reflexiones importantes mientras nuevamente todas las redes sociales se activan y poder estar nuevamente viéndolos a cada uno de ustedes en nuestro canal, en nuestro programa de Al Toque del Gol. Un fin de semana bastante movido. Claro que hay información sobre Selección Colombia. Estábamos leyendo ya la confirmación por parte del gremio eh, de Brasil. El equipo que se hizo de los derechos después de la compra del Palmeiras, del jugador colombiano que goza de toda la confianza del técnico actual de Reinaldo Rueda como Miguel Ángel Borja, que la verdad a mí personalmente, y hablo por José Pablo del toque del gol, tenía hasta más dudas que certezas. Es un jugador que después del gran momento del Atlético Nacional del 2016 no encontró los caminos cuando intentó eh, buscar nuevos horizontes en el fútbol exterior y a mí particularmente no me gusta su forma y su estilo de jugar, que no quiere decir que no sea un goleador, que sepa, sepa ubicarse bien, que le mete a veces más ganas y fuerza que fútbol, pero ese ímpetu y con mucha disciplina y ese jugador también responsable dentro y fuera del terreno de juego eh, ha estado meritoriamente en la selección Colombia y sabemos que ya va a ser baja confirmada y oficial, para el próximo, los próximos tres partidos de la Selección Colombia. Pero antes de meternos en esto y mientras seguimos esperando la reactivación de las redes sociales, hay que hablar de un tema del fin de semana. Perdió el Real Madrid nuevamente, perdió nuevamente, que eso sí no es novedad, el Barcelona de Ronald Koeman están más embolatados con Ronald Koeman intentando el presidente salir por todo medio de comunicación, que es un gran barcelonista, que admira y respeta a la figura más que de jugador, porque sí, gracias al gol de Ronald Kuman tuvo el Barcelona su primera UEFA Champions League, pero eso es una cosa y otra cosa ser un buen director técnico. Volvió a perder, casi que humillado por momentos del partido, que también el primer tiempo fue interesante para el equipo Blaugrana, porque de repente Ronald Cumán allá en en, en en la grada del Wanda Metropolitano, volvió a perder de la mano el Lucho Suárez, que gol y asistencia un Lucho Suárez que se vengó entre comillas más que todo el técnico, porque su sentimiento y su corazón es y seguirá siendo blaugrana que ante este panorama de haber salido de Luis Suárez, para quedarse con Luke De Jong, para quedarse con Martin Brightwood, por supuesto la suma de esos dos salarios me dan el salario de Suárez renegociando su ficha, hubiera sido preferible que el artillero, el único jugador en la historia del fútbol europeo, que en la era de Messi y Cristiano Ronaldo, se ha ganado nada más y nada menos que dos botas de oro. Ni Lewandowski, eh, ni Neymar, ni Kylian Mbappé, ni nuestro gran delantero Radamel Falcao García, ni Edwin eh, Edinson Cavani, bueno, y tantos otros delanteros que se me están pasando en este momento por la lista, eh, estuvo a la nivel goleador de Lucho Suárez y lo demostró nuevamente en la Liga Española, que junto al Real Madrid, a pesar de sus eh, caídas, de sus accidentes, como dicen los hinchas del equipo merengue, va a pelear por la Liga Española y esperar alguna sorpresa de algún Sevilla. porque qué no un Villarreal a meterse por la pelea Y el Barcelona intentará pelear por clasificarse a la próxima UEFA Champions League y de pronto jugar la Europa League. Porque hoy en día está eliminado y ni siquiera jugaría este torneo de segunda categoría en Europa. Perdió el Bayern de Múnich. Sí, señores, jugando de local que es prácticamente indestructible que prácticamente no pierde en la Bundesliga jugando en aquel estadio, solo en los partidos de Champions y los partidos importantes que si me viene a la mente aquel 2015, cuando Pep dirigía el Bayern, cuando Luis Enrique, el actual director técnico bastante polémico también de la selección española, es que se mete uno una lucho, le da la 10 a Sergi Roberto de la selección española para los siguientes partidos de la próxima semana, una verdadera locura que en el Mayo más hincha del Barcelona, se lo cree, se enfrentó allá, ¿no? Después de haber hecho ese gran espectáculo de Messi con estos dos goles en el Camp Nou, con esa jugada famosa a Boateng, jugó allá y ganó, si mal no estoy, 3 a 1 con doblete del hoy jugador del Paris Saint-Germain, Neymar Jr., una de las asistencias de también el actual jugador del París, nada más y nada menos que la pulga Messi. Y hablando de Neymar, hablando de Messi, también perdió el París Saint-Germain jugando de visitante. ...frente al Rennes... ...aunque hay que ser claros... ...el partido fue completamente dominado... ...por el equipo de Pochettino... ...completamente dominado por el equipo parisino... ...que venía ganando todos los partidos... ...en la liga francesa... Eh, ...pero esto es fútbol... Eh, ...esto no se gana a punta de posesión... ...y a punta de oportunidades claras de gol... ...dos, necesitó el equipo local... ...para meterle dos goles a Dunaruma... ...que uno decía después... ...sobre todo esa gran actuación... ...frente al Manchester City... Que si va a quedar de titular, que nuevamente se le echaron a Keylor Navas, como se le en el Real Madrid cuando le trajeron a Tibo Courtois, hoy inamovible en el equipo merengue, que se acordó de sus muy buenos momentos, en, sobre todo en el Atlético de Madrid, en sus buenos momentos en el Chelsea, que lo está viviendo hoy en el Real Madrid, a pesar de las últimas derrotas que ha tenido el equipo de Ancelotti. Le metieron dos goles a Dunaruma, volviendo a hablar de, del italiano. No se mostró seguro, en un par de jugadas es posible. Pero el partido lo dominó el Paris Saint-Germain. Jugadas claras de Lionel Messi, que estuvo bastante participativo. Nuevamente un tiro libre en el palo. Eh, asistencias a Kylian Mbappé si mal no estoy sería ya la cuarta asistencia si Kylian estuviera más asertivo y más claro eh, al momento de definir porque hace la jugada, porque corre porque es muy veloz, pero no ha sabido definir frente al arco prácticamente que Lionel Messi le ha puesto dos o tres jugadas, me acuerdo una en el primer partido de Champions, otras en el partido frente al Manchester City y la del fin de semana en la derrota del equipo del París Paris-Germain y bueno, eh, hay muchas obviamente novedades hablando de lo que pasa alrededor de Kylian Mbappé. Hoy, en una declaración que le hizo el diario Lequipe en Francia, confirmó que se quiso ir del París, que le notificó a las directivas que poco y nada les importa lo que opine el jugador. Tenemos que recordar la situación de Cavani la situación de Rabiot cuando era un excelentísimo mediocampista que al lado de Marco Berratti iban a marcar eh, la siguiente generación de mediocampistas en el mundo. Eh, uno se quedó por las constantes lesiones como es Marco Berratti, que el mismo Pep Guardiola se declaró enamorado del juego del italiano a cual me le sumo. Y lo digo de esta manera aquí en el podcast de Al toque del gol. Si Marco Berratti tuviera la continuidad, y no estuviera plagado de lesiones para mí estaría en el nivel de Xavi Iniesta en su mejor momento, y ojo lo que digo porque para mí Xavi Iniesta son los dos mejores volantes ocho creativos seis eh, Incluso me atrevo de la historia, con el respeto de tantos mediocampistas importantes que han habido. Y ese Marco Berratti, y otro que apuntaba a grandes maneras es Rabiot. Claro, otro me dirá, pero juega, y es casi siempre titular en la lluvia, que ya la Juve sin Cristiano es completamente opaca. Por supuesto, la figura de un jugador de Cristiano eh, marca eh, claras diferencias. Lo que pasa es que Rabiot, por pelearse con los directivos, estuvo en el estuvo en la banca y ni siquiera en la banca, en la grada más de un año, porque no quería renovar su contrato con el París. A Kylian no le hicieron lo mismo porque se llama Kylian Mbappé, porque es la figura eh, juvenil de este París, el que va a marcar el fútbol al lado de Riley Kalan y posiblemente que se le meta uno más. Uno decía Anzufati, que no sé, que después de tantas lesiones graves de rodillas si sí vaya a ser esa gran estrella que apuntaba a, a sus inicios. Entonces lo que le dijeron fue no se va, no queremos ni 200 millones de euros que estaba dispuesto a pagar el Real Madrid porque lo dijo Kylian que notificó en julio para que buscara una buena negociación y que con esa plata pudiera contratar a alguien de jerarquía que lo pudiera reemplazar. Al jeque poco y nada le importa, a Leonardo poco y nada le importa y obviamente Pochettino feliz de juntar a Neymar y Mbappé que les falta aceite, que les falta obviamente entenderse, que les falta eh, tener ese relacionamiento dentro del terreno. Es que lo van a tener a lo largo de los minutos y a lo largo obviamente el pasaje. Si Pochettino se da cuenta que está dirigiendo al, al París y no a, al Soton cuando lo dirigía antes y no al Tottenham, que a veces juega demasiado defensivo teniendo la calidad y cantidad de jugadores que tiene. Entonces la novela de Kylian Mbappé sigue... Será una, una Neymar que dijo que se quería ir al Barcelona en su momento, en el 2018, que se había arrepentido de haber ido a París y después terminó, como todos sabemos, renovando por una cantidad inimaginable de millones eh, de euros. James Rodríguez nuevamente, lastimosamente lesionado, aunque no es una lesión de gravedad, no es una lesión que usted vea parado a James Rodríguez en muletas, que, porque sigue entrenando, porque sigue corriendo, porque está en el gimnasio, porque le pega la pelota... Ese famoso gemelo, ese famoso eh, Solio, que metiéndome en temas obviamente de Selección Colombia, que no lo quiero meter ya. Nos vamos a ver durante toda la semana hablar de la eliminatoria al próximo Mundial. Pero Reinaldo Rueda, sabemos que no tiene el mismo rasero la hora de medir lo que significa James versus, por ejemplo, un jugador que a mí también me gusta mucho, que se hubiera puesto un poquito más de disciplina, de constancia, eh, de físico en su fútbol, como es Juanfer Quintero. Eh, no tiene el mismo rasero, Juanfer ni siquiera está jugando y solamente se está entrenando en el Medellín y aún así es convocado, no llama a Carrascal que ha subido el nivel con el muñeco Gallardo eh, y sí llama a Juanfer, claro la gente pero, me va a decir, pero si está lesionado James Rodríguez, ¿cómo va a ir? Sí, pero no estaba lesionado eh, para los partidos del mes anterior de la eliminatoria y que solo entrenaba con el Everton, pero entrenaba bien no estaba lesionado, no tenía molestias, lo vimos en Estados Unidos jugar contra Millonarios, se hizo un tiempo pero jugó y así poco a poco, entonces por eso digo que no tiene el mismo rasero eh, para convocar a James Rodríguez y creo que sería ya después de 15 partidos de ausencia de la selección Colombia-James, de ver ya la era final de James, eh, al menos con Reinaldo Rueda, si es que no demuestra un papel sobresaliente en el equipo de Qatar se está, está en Qatar unos dicen un avanzado un adelantado porque James ya está en Qatar y que falta que la selección Colombia llegue y otros como yo que nos duele el alma que con apenas 30 años y con toda la calidad de la categoría y que van a ver Va a ser difícil ver a un jugador como Jaime Rodríguez, un jugador colombiano que se ponga a la 10 del Real Madrid, la 11 del Bayern de Múnich, que gane títulos importantes. Volverlo a las esperanzas, están puestas en Lucho Díaz, que sigue anotando goles, que sigue siendo goleador de la Liga de Portugal, que sigue siendo determinante, que muchos equipos en Europa lo quieren. Uno por ahí leía y escuchaba que lástima que no haya aceptado la propuesta de la Roma para ser dirigido por Mourinho. Yo no sé si hubiera sido una buena decisión de que Lucho Díaz, más allá de lo que significa y de lo que mueve y del show de Mourinho haya sido que sea dirigido por el portugués sí, un técnico ganador hace 10 años porque no gana nada, hace, importante hace más de 10 años, pero ganador al fin pero sabemos que su mentalidad a lo pinto, con todo el respeto de pinto el director técnico santanderiano, en sus estilos, en sus maneras en sus formas, para mí no hubiera sido importante y con el antecedente que tenemos de, de José Mourinho dirigiendo a eh, jugadores eh, colombianos en sus diferentes equipos en el Chelsea, con Falcao eh, en el Chelsea con Cuadrado en el Inter con Iván Ramiro Córdoba y compañía eso y mucho más queríamos hablarles aquí en estas pequeñas eh, reflexiones ¿Qué pasará entonces con el Real Madrid que volvió a perder, perdió con el Sheriff Uno diría, el Sheriff debe estar en la Superliga que quiere montar a Florentino vea que en el Santiago Bernabéu con vano de jugadores colombianos Pudo ganarle al Real Madrid de Ancelotti y después perdió frente al español de Barcelona, que esta temporada volvió a la primera división. Había descendido, como permanentemente le sucede, y le ganó su partido 2-1. a El que sigue sí, on fire, es Karim Benzema, que para fortuna de él, por fin va a poder ser... Pichichi de la Liga Española, salvo que Lucho Suárez siga prendiendo la lámpara y la máquina de goles y sea Pichichi de la Liga Española porque se tuvo que haber ido Cristiano y se tuvo que haber ido el máximo goleador de la historia de la Liga Española como lo es eh, el, eh, Lionel Messi para que él pueda ser eh, goleador, y no estoy diciendo que no sea un gran jugador, me encanta el jugador, es un 9 con alma de 10, pero que en esa temporada está metiendo goles eh, casi todos los partidos junto con asistencias para hacer el pichichi porque no tiene obviamente ni competencia. ¿Quién le va a competir a Karim Benzema, Salvo Lucho Suárez, Antoine Grisman, eh, Memphis Depay, Luke De Jong, que tiene todo el camino completamente claro y abierto para que este jugador sea el próximo pichichi de la liga española y ni hablar de la Premier que sigue interesante después de ese gran empate del Manchester City al final frente al Liverpool y Club bastante molesto decía si este gol hubiera metido Messi si hubiera metido Cristiano le estaría dando la vuelta al mundo, el golazo que hizo Mohamed Salah que necesita volver a sentir que es una joya, que es un gran jugador, que es un crack Como lo demostró en el 2019 cuando ganó la UEFA Champions League Y también cuando ganó la Premier Ha tenido un bajón el jugador egipcio Pero sin duda alguna nadie, pero absolutamente nadie va a poner en duda sus calidades, no sé no se va a sentar en la mesa, como dicen en España, de Cristiano y de Messi, pero sí es un jugador importante, ya entre comillas veterano, Maduro, diría yo, 28, 29 años, puede tener ya eh, Mo Salah y para liderar, pero no le fue suficiente para llevarse los tres puntos de Pep, que iba a perder dos partidos consecutivos, tanto por Champions como por Premier, y por el mismo marcador, 2 a 0, pero al final con eh, un gol, una buena jugada de Gabriel Jesús para pase de Phil Foden y poder definir y otro gol también, aunque con ayuda de Matip, el jugador el defensa central que retornó al igual que Virgil van Dijk nuevamente en esa temporada de la defensa, en la saga del Liverpool que tanto lo necesitó la temporada pasada con un remate de zurda el jugador belga que pega en ese rebote y se mete al arco de Alisson el jugador que ya está en Bogotá, está en Colombia para enfrentar esos tres partidos que se si vienen de eliminatorias al próximo Mundial, eh, victoria también del Chelsea, vamos a ver qué pasa, será que el Chelsea de Tuchel eh, puede ganar la Premier, le quitará el poder al Manchester eh, City, qué pasa con Cristiano Ronaldo y Solskjaer, no fue titular Cristiano, sí lo fue de Cavani, que dicen que en enero puede cambiar de equipo, hablaba del Barcelona, que no creo que tenga plata para pagarlo, siempre y cuando el United acepte pagarle la mitad de la ficha y que el Barça asuma la otra mitad, se gana alrededor de 12 a 15 millones de euros, bastante complicado que lo haga, y si no el mismo Real Madrid sonaba, o cambiar de aires porque sabe que tiene mucha competencia, este Manchester United con Cristiano, con Martial, hizo que está lesionado Rashford, para que Edinson el matador pueda tener minutos, lo tuvo pero el Manchester United no pudo ganar eh, su partido y eso ha generado también ciertas dudas en el futuro de Solskjaer como técnico, seguiremos entonces esperando en un próximo episodio de nuestro podcast de al toque del gol, hablando y reflexionando de fútbol internacional paciencia, se viene también la lista de nominados dentro de poco al próximo mundial, al próximo Balón de Oro y yo creo que no hay dudas al respecto, por más de que no haya sido la temporada, la magnífica temporada como normalmente nos tiene acostumbrados, ser campeón de Copa del Rey, Pichichi de la Liga Española, máximo asistidor de Europa y campeón de la Copa América con Argentina, yo creo que todos los caminos apuntan a que Lionel Messi se lleve su séptimo, ojo, séptimo Balón de Oro, eh, para su carrera profesional, más allá de que no estuvo a la altura en Champions, eliminado por su actual equipo parecen Paris saint a pesar de haber anotado ese golazo casi que de la mitad de la cancha al arco de Keylor Navas. Estaremos atentos en un próximo episodio del toque del gol con todo el equipo completo para seguir reflexionando sobre selección Colombia, sobre eliminatoria, sobre el fútbol europeo, sobre los partidos que se vienen de la UEFA National League, que va a pasar con España, con Italia y con grandes partidos que se vienen, con Francia también, que quiera seguir aceitando esa dupla entre Karim Benzema, que, se enfrenta, que estarán lo más seguro la próxima temporada en el equipo merengue, y que mientras tanto Didier Deschamps que tiene que mejorar eh, la reputación, y un poquito obviamente de su fama después de los últimos resultados con Francia. Y siento a Griezmann que cuando se pone la camisa de la selección de Francia es un jugador diferente. Siente más la camiseta. Necesita a a ponerse la camiseta de Francia para poder obviamente demostrar las buenas capacidades que tiene. Cosa diferente a lo que le sucedió en Barcelona y lo que últimamente le está pasando en el Atlético. Que en los partidos determinantes el Cholo prefiere otros jugadores. Prefiere a Correa... Prefiera a Joao Félix, prefiera Carrasco y por supuesto a Lucho Suárez que al principito, el que tuvo ser el mejor jugador de la plantilla, el que le dejó 120 millones de euros hace dos temporadas y que era el capitán del equipo después de la ida de Godín del uruguayo al fútbol italiano. Nos vemos en un próximo episodio, o capítulo de Al toque del gol.